0: Okay, wir fangen einfach an. Und jetzt läuft die Uhr. Wir haben eine Stoppuhr im Studio. Mega. Wirklich mega. Da, da wissen wir dann, wie lange die Folge ist. Schon im, im Vorhinein. Nee, warte, das macht gar keinen Sinn. Hä? Ich bin doch gar nicht auf dem Dampf. Auf dem
1: Dampfer. <lacht> Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast. so leise
0: ich muss mich lauter machen hier soll Nein. ich heute
1: mal die Leute begrüßen ja mach doch ich muss hier mit Hello dear listeners from the auf, podcast Dr. Spiele it's nice to have you here hi also ich wollte einfach nochmal die Roboterstimme auspacken Kam hier ist okay der Dr. Spiele Podcast schön dass ihr wieder <lacht> zuhört dass ihr dabei seid wir freuen uns sehr und unser heutiges Thema ist wie, aber haben wir da eigentlich einen guten Namen für? Familie und Freunde an Weihnachten? und Segen zugleich.
0: Es muss ja nicht mal bei Weihnachten sein. Also darum, ich, ich, ich kann ja kurz erklären. Ich habe, mir, was war deine Idee? So, ich habe ja das Thema in meinem kleinen kranken Hirn entworfen. Willst du erstmal
1: Hallo sagen? Ich habe dich einfach gar nicht vorgestellt. Das ist Max Öl übrigens, Leute.
0: Hallo, das ist Sabrina Kemmer. Hi. Ähm, ich habe das Thema nicht nur auf Weihnachten bezogen, aber jetzt in der Vorweihnachtszeit, wenn man in einer Beziehung ist und auch in einer ernsthaften, längeren Beziehung, dann fängt man ja an zu diskutieren, wo verbringen wir denn die Feiertage? Wie machen wir das? Sehen wir deine Eltern an Heiligabend? Gehen wir am ersten Weihnachtsfeiertag zu deinem Bruder? Und dann kam ich immer auf das Thema... Familie und Freunde und überhaupt in Beziehungen. Also muss ich jetzt nicht nur auf Weihnachten beziehen, aber ich glaube, viele haben gerade diese Thematik eben mit Weihnachten und Familie und wen sieht man wann. Es ist natürlich dieses Jahr sowieso alles anders. Hm. Trotzdem darf man ja in, in bestimmtem bestimmten Rahmen Leute sehen und treffen. Und deswegen habe ich das Thema Familie und Freunde. Alles klar. Fluch und Segen zugleich. Nein, das ist Wenn du es ein noch
1: einmal sagst, dann...
0: Dann mache ich eine Roboterstimme.
1: Nee, ich heiße dein Auge aus und stecke das in dein Ohr vielleicht. Ich würde einfach heute vielleicht... Besonders Holy gut gelaunt. Ich
0: weiß nicht, was mit ihr los ist. Nee.
1: Also pass auf, ich, ähm, ich habe neulich gelesen, dass ja durch die Corona-Bestimmungen an Weihnachten ganz viele ähm, Menschen, die ihre Schwiegerleute nicht so gerne mögen, total mhm. glücklich sind. Dass Und sie jetzt da ist nicht ist hin aber, müssen. Dass sie da nicht hin müssen, aber jetzt ist, ich denke, es wird trotzdem irgendwie gedeichselt. Und ich habe auch noch die Diskussion mitbekommen, ähm, wie erklärt man das den Eltern, dass man nicht kommen will? Weil ich glaube tatsächlich, egal, Corona hin oder her. Eltern verstehen das nicht.
0: Ich kann zum Weihnachtsthema äh, tatsächlich sagen, dass mich das am meisten an Weihnachten eigentlich stresst, im Vorfeld und an den Weihnachtsfeiertagen selbst, dieses Hin- und Her Hergefahren und dieses Organisieren. Eigentlich hätte ich es am allerliebsten, dass bei mir zu Hause jemand für mich kocht und alle zu mir kommen. Da hätte ich am wenigsten Stress. Oder
1: du kochst, du kochst ich und alle kommen vorbei. Das wäre doch das wär eine gute okay. Aufteilung.
0: Das wäre auch okay. Nur da ist ja dann das Problem, du wirst ja die Leute nicht los, wenn du dann ins Bett gehen willst. Das ist ja oft das Stimmt. Problem. der haben ja ein Sitzfleisch, gerade Verwandte. Oh ja. Aber um mal genereller zu fragen, wie, wie war das bei dir in der Vergangenheit? ich Guck mal, ich habe mir Fragen aufgeschrieben.
1: Richtig, du hast so, einen richtigen, so ein richtiges Blöckchen dabei. Hast du... Äh, so ein dich, richtiger Fachjournalist. <lacht>
0: Investigativjournalist. Ja. Hast du dich denn immer mit äh, der, den Familien deiner Freunde verstanden? Und da gab es da Ausreißer. Wie war so das Kennenlernen? Hast du das Schiss vorgehabt? Erzähl doch
1: mal. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr so gut an die Familien. Doch, der erste Freund mit der Familie habe ich mich verstanden. Der zweite Freund, die waren auch nett, aber da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich an Weihnachten bei denen war. Wor
0: woran lag das, dass du dich die nicht gefühlt hast?
1: Mh, die sind, die waren echt nett zu mir, aber die sind sehr konservativ und die waren sehr kühl. Ich bin halt einfach ein herzlicher Mensch. Ich mag, wenn ich mich, ich, wenn ich wohin komme, will ich mich wohlfühlen, ja. Und dann will ich nicht das Gefühl haben, wenn ich auf der Couch sitze, dass ich jetzt das Kissen irgendwie platt mache. oder auf, egal auf dem
0: Plastikcover auf der Couch. Nee,
1: nee, sondern die waren, die hatten viel Geld und mm. ähm, die tauten auch irgendwann auf, aber ich.
0: Irgendwie so richtig warm würdet ihr nicht. Genau, aber das Traum lag warm. nicht an ihnen
1: Schön. unbedingt. Vielleicht lag es auch an uns beiden. Ich war damals, das war schon länger her und da war ich auch noch eher punk und ähm, dann der Vater hat zum Beispiel dann meinen Ex-Freund damals gefragt, die ja, hat ja einen piercing in der Lippe, ist das, ist das eine Linke? So, nein, so, und dann kommst du dahin. aber die waren eigentlich nie unfreundlich zu mir, aber ich habe mich nicht so wohl gefühlt.
0: Ja, Man bekommt ja oft so Vibes mit, ohne dass sie ausgesprochen werden. Genau. Also, äh, ja. aber hast du dir vorher Gedanken gemacht? Hast du das geahnt damals oder kam das dann beim ersten Treffen? Wie, wie?
1: Na, du gehst da hin und ich bin halt immer so, ich gehe rein und bin versuche halt voll Servus. nett, so, genau, versuche nett zu so sein, Sch Scherzli zu machen und die Leute zu knacken irgendwie auf meine kämmersche Art. Und dann hat das aber nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich mich so mittelwohl gefühlt und war eher immer steif. Und wenn du dich selber unwohl ja, fühlst, ja. dann wirst du auch nicht, nicht locker. Und dann denkst du immer, oh, vielleicht können wir demnächst ja wieder gehen. Hm. Aber ich muss sagen, bei meiner bei meinem, äh, bei einer letzten Beziehung, also bei meinem Ex-Freund, die Mutter, das ist halt das war echt ein Problem, weil ich habe die geliebt oder ich liebe die immer noch. Und dann machst du, wenn dann Schluss ist, machst mhm. du nicht nur mit der Person Schluss, ja, ja, sondern klar. du verlierst auch, die war ja wie eine Freundin, die ist so ein toller Mensch, die ist so positiv, die, die ist der Hammer und die verlierst du dann. Ja, und natürlich. da war es an Weihnachten natürlich immer mega, die konnte gut kochen, du warst da, ja. ich, ehrlich gesagt, da war ich so wie die Made im Speck, habe ich mich aber nimmer wegbewegt. So, und jetzt du.
0: <lacht> ich überlege auch gerade, bei der ersten Freundin war das tatsächlich ganz normal eigentlich so, ne man hat sich glaube ich verstanden, nee, man hat sich gut verstanden. Bei der zweiten Freundin war die Familie tatsächlich eine riesige Familie, die hatte drei Schwestern, sie war die älteste und da war immer ein Halligalli im Haus. Ist das nicht geil? Das ist geil bis zu einem bestimmten Grad, aber da war so viel, ich würde jetzt nicht sagen Unordnung slash Chaos, aber es geht in die Richtung, also es war, ich bin jetzt auch nicht der ordentlichste Mensch, aber es war schon echt chaotisch laut und die Schwestern waren verrückt und sie waren natürlich auch ein bisschen verrückt und die Familie, das war nichts, 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 nichts Konventionelles so. Das war einfach eine ganz andere Familie. Es war wirklich fast schon Hippie-mäßig so. Und das war total lustig und cool, aber du guckst mir auch gerade, ich bin halt kein Hippie.
1: Ja, aber es ist für mich, ist, das meine Augen glänzen da. Ja, ja. Ich bei ja, mir alles
0: an. Du hättest mit ihr zusammen sein sein. Oh, Nein, ja. wir waren ja auch glücklich und es war alles gut, aber drei kleine Schwestern, die alle so im Vorpubertären-Slash Pubertären-Alter waren und wir waren so Anfang 20, mhm. da war halt auch echt einfach selten Ruhe irgendwie. Da warst du dann mal. Das also ist sag auch mal,
1: also schon 30 Jahre her. auch.
0: Du dir. kriegst gleich aufs Maul. Äh, das, Versuch's da, doch mal, wenn du das Echo verdreht. Ich habe relativ kurze Arme, ich komme nicht hin. <lacht> Meine Arme sind relativ t rex -mäßig. Ich trinke jetzt was. Mhm. It. Erzähl weiter. Und ähm, da war das oft so tatsächlich, dass man dann auch nicht seine Ruhe hatte. Da war man dann auf dem Zimmer mal, die hatte ein Kellerzimmer. <lacht> den Keller abgeschoben, weil das war gut, weil sie die älteste war. Konnte dann quasi rein und raus, also in dieses Zimmer rein und raus. Hab ohne ich gleich dass noch eine oben, nähere Frage dazu. Oben, ähm, ja. feststellte. Aber wie oft es da geklopft hat, wenn eigentlich klar war... Ähm, die sind jetzt im Zimmer, es ist abends 22 Uhr, vielleicht klopft man jetzt nicht mehr, aber da war so oft, pff, hey, hast du das Topf von mir gesehen? Oh, was macht ihr? Schlafen. Ist ja voll früh noch. Wir schlafen. Ah, wo ist denn das Top? Und ich so, eine alte alte Verpisste. Das war echt so. Also es war schon fast zu viel, aber die waren total herzlich. Und die Eltern habe ich bestimmt seitdem, und das ist tatsächlich über zehn Jahre her, bestimmt drei, vier Mal noch gesehen. Die haben ein kleines Geschäft in meiner Heimat Hood. Und wenn ich da reinkomme oder so, ist das immer total nett. Jetzt fällt mir ein, dass ich sie vor zwei Jahren in einem Thermalbad gesehen habe, nackig in der Sauna. Die Eltern deiner ja. Ex-Freundin, das finde ich super. Und da kam sie dann her, oh, was geht denn? Wie geht's denn dir? Und ich so, hey, ich bin nackt, ihr auch. Ein bisschen uncool, aber sonst gut. Aber die, war, die klingen total nett. Die waren total nett. Die waren total herzlich und auch immer daran interessiert, wie es einem geht und so. Und da hast du dich hingehockt, da hat der Vater ein Bierchen geholt und so und geschnackt. Es war, war wirklich cool. War schön. Also generell hatte ich nie große Probleme mit den Familien der Partnerin. Du Bevor hast eine du Zwischenfrage, ich der möchte, Finger hebt Ja, das
1: Finger, ich hebe meinen Finger und deute auf dich. Und zwar, wenn ihr da wart bei der großen Familie ja. an Weihnachten, ja. hattet ihr da Sex?
0: Holy shit, das ist eine relativ direkte Frage. Ja, natürlich. Äh, das kann ich bestimmt mal ja also ne, ja. weil du
1: meintest dieses gerade so es ist 22 Uhr wir schlafen in Anführungszeichen ja, ja. also habt ihr da rumgemacht schon auch
0: ja, ne natürlich weil,
1: ne weil ich könnte das glaube ich 20 nicht.
0: war die Blütezeit
1: ja stimmt okay weil ich, ich glaube ich bin wenig zu wenig anderes ich bin zu verklemmt ich könnte das nicht wenn die ganze Familie da im Haus ist und ich damit rechnen Wirklich? muss dass da Leute klopfen ne da rechnest For du natürlich nicht it.
0: beim ersten Mal dann damit aber irgendwann passiert es das halt dass an die Tür geklopft wird oder irgendwie oben rumpel ist und, und du hörst die rumschreien und Treppen hoch und runter und, und das meine
1: ich du hörst sie die ganze Zeit und da Dabei, aber trotzdem Sex zu machen.
0: Und man konnte die Tür nicht abschließen. Man musste echt einen Stuhl oder wir haben immer so eine kleine Kommode davor geschoben und so. Also, das war schon, äh, das war schon äh, grenzwertig.
1: Weil da hätte ich nicht abschalten können.
0: Nein, und vor allem war es halt so, dass die Mädels alt genug, es waren ja, wie gesagt, vier Schwestern, die hatten das schon gecheckt. Also, die waren in einem Alter, wo nicht so, äh, warum wir ihr nackt, sondern denen war schon klar. Und ich glaube, auch um uns zu ärgern oder um die ältere Schwester zu ärgern. Aber. Trotzdem, es war, war super nett mit denen und danach war es eigentlich auch immer relativ normal. Eine Beziehung, da war tatsächlich das Familien, das Familienhaus, das Elternhaus nicht das intakteste und das hat sich tatsächlich. Das war komisch, weil die Eltern nicht cool miteinander waren mhm. und wenn die dann zusammen waren und auch man so als Paar mit den Eltern zusammen war, hast du so eine, so eine so eine Anspannung gespürt. Das war uncool, aber trotzdem wie du auch, ich bin dann halt auch, ich bin auch ein relativ offener Typ und macht dann halt ein Sprüchlein, Sprüchlein und ein Witzlein und dann trinkt man Weinchen und dann ist auch alles gut und ich habe ich finde es schöner, wenn man sich versteht so, hm. aber es muss halt auch nicht sein, weil ich meine, wie oft sieht man die Schwiegereltern, Schwiegereltern in Spee, wenn man nicht verheiratet ist, nennst es, wie, wie du es willst, wie oft sieht man die? Also wie oft hat man mit denen zu tun? Aber es macht Dinge einfacher, finde ich.
1: Voll, weil ich meine, guck mal, dann, ihr habt ein Kind und dann willst du das Kind auch mal zu den Schwiegereltern bringen. Jetzt nehmen ist, wir mal, es ist
0: fantastisch. Ja, zum
1: Glück. Und weil du aber gesagt hast, es muss nicht unbedingt sein. Ich finde nämlich schon... Dass es sehr wichtig ist, sich mit den Schwiegereltern in spe zu verstehen, weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Kind und ich will das da abgeben und, und es gibt jetzt keine Ahnung mal eine Diskussion. Die haben dem Kind irgendwie was beigebracht oder keine Ahnung. haben gesagt, ihr geht bei Rot über die Ampel, was ich habe. Ja Warum
0: meine. läuft die nur noch auf einem Bein? Ja, das haben wir ja ihr beigebracht.
1: Und dann, dann musst du ja auch irgendwie diskutieren können, ohne dass du dich halt, dass die Freunden sich so verhärten, dass du dann nie wieder miteinander reden kannst.
0: Ja. Aber das äh, habe ich mir tatsächlich, ich habe mir das immer gewünscht, dass ich eine coole quasi Gegenfamilie habe mhm. und das ist
1: eingetreten jetzt und
0: deswegen ist es perfekt. Gestern war der Schwiegervater da zum Essen. Ich habe zum ersten Mal einen Braten
1: gemacht. Oh ja, ich habe ein Bild auf Instagram davon gesehen. Warum hast du dazu Kartoffeln gemacht?
0: Weil ich Knödel machen wollte, aber das war mir dann doch zu viel. Was, was wäre denn die perfekte ja, Beilage für... Ja, ich ja. War, ich ja.
1: dachte so, ey Max, da machst du zum ersten Mal in deinem Leben einen Braten und dann gibt es Kartoffeln dazu. Dann, ja,
0: jetzt habe ich mal mit dem, Bra <lacht> mit dem Braten Biofleisch. Lokal gekauft, beruhigt euch, ähm, gemacht und das war mir dann zu doof, auch noch Knödel zu kneten. Hm, Knödelkneten. Ähm, <lacht>
1: geil. <lacht> Nein, also ich finde es auch hm. wichtig, du hast vollkommen recht. Ich wir sind hier schließlich ein Sex-Podcast. So. Sexualität Sex. und Beziehung. Sex. Hashtag Sex.
0: Sex. Dann wird er vielleicht auch öfter geklickt.
1: Knödelkneten. Es wäre so geil, wenn wir den so nennen könnten.
0: Wieso, lass doch machen. Ja, dann Familie, weiß ja keiner, worum es geht. und andere Probleme, Hashtag Knödelkneten. Da hast du schon.
1: So. Ja, oh. Folgenname. So. Ähm,
0: also ich finde es auch wichtig und es macht vieles einfacher und natürlich ich glaube auch wenn du eine ernsthafte Beziehung in einem erwachsenen Alter führst dann, dann guckst du schon auch dass weiß nicht ja, vielleicht fährt das auch ab wenn man nicht das intakteste der Familien zusammenleben zu Hause hat weißt du wie ich meine so das
1: kannst kann du das sein. Ja, bei mir, mir war es ja so also ich weiß nicht ob ich jemals erzählt habe aber meine Eltern waren ja nie zusammen und hm. ich habe meinen Papa erst mit 17 kennengelernt und meine Mutter hatte mir das vorher also die hat es mir mit 14 erzählt also es war ziemlich alles ein ziemlich verworren also meine Verbrückt? Mutter hatte damals einen Freund und ich dachte, das wäre mein Papa. Lange. Und das war natürlich auch ein Problem. Sie hat das nicht böse gemeint, aber ich glaube, in so einer Situation, wenn das Kind irgendwann zu dem Typen dann Papa sagt und du traust dich naja. nicht, was dagegen zu sagen, so war halt die Situation. Und irgendwann habe ich den dann kennengelernt, den Vater. Und mein Papa hat eine Riesenfamilie. Und ähm, ich hatte aber vorher mit denen nie Kontakt. Deswegen waren die voll herzlich. Also auch dann aber meine, super. meine Halbgeschwister, alle voll herzlich Und das ist total schön. Aber letztendlich ist es ja keine intakte Familie in dem ja, Sinne. Meine gut, Mutter war alleinerziehend. Ich bin bei den Großeltern groß geworden. Mhm. Weil, ähm, hat
0: immer gearbeitet hat wahrscheinlich. weil... Die
1: musste ja immer arbeiten. Und die musste teilweise... Hat irgendwie Schule in Stuttgart gemacht. Und wir kommen aber aus Franken, aus Würzburg. Und die musste dann im Auto pennen, weil die nicht genug Gott. Geld hatte. Also es war nicht intakt. Und ich glaube auch, dass das schon was mit einem macht... Entweder so, du hast so das Gefühl, ich brauche ganz viele Leute um mich und ich hab, ich will selber eine intakte Familie mhm. haben. Ich möchte, Also bei mir ist es so, ich würde schon gerne irgendwie mal äh, einen Mann haben, den ich halt lange habe und Kinder mhm. und alles ist in Ordnung. Aber ich meine, es ist auch utopisch, das von jemandem zu verlangen. Heutzutage, keine Ahnung, kann es auch auseinandergehen Oder halt ein Haus. Es muss irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen konservativ sein. Ja, ja. So. Aber äh, es hat mir trotzdem, also es hat in dem Sinne ein bisschen geschadet, dass ich ähm, sehr abgekapselt bin von meinen Eltern. Weil ich, ich musste immer, ich war viel alleine als Kind und musste das alles alleine regeln. Also wenn ich Probleme habe, ist es nicht so, dass ich jetzt zu Papa oder zu Mama mhm. gehe, obwohl ich mich mit beiden gut verstehe. Aber ich brauche das halt nicht.
0: Ich habe halt Samstag auf dem Weg zum Einkaufen meine Mutter angerufen und habe gefragt, wie ich den Braten mache. Das
1: ist bei uns halt so. Ja, brauche ich meine Mama nicht fragen, die kann nicht kochen. <lacht> bei uns gab es früher wirklich Ravioli aus wirklich? der Dose. Ja, also es gab ja. auch mal was anderes. Aber
0: Ich meine jetzt nicht, dass das automatisch, wenn das Elternhaus nicht intakt ist oder die Familie nicht, nicht die... Nicht, nicht den allernormalsten Normen entspricht, dass dann alles schief geht. Aber ich glaube schon auch, dass das natürlich was mit einem macht. So wie du sagst, wenn man wenn man äh, mit einer alleinerziehenden Mutter aufwächst und dann bei den Großeltern, und du bist ja trotzdem wunderbar geraten. Also das
1: Meine Mutter ist auch Erzieherin, das muss man dazu sagen. Und die hat mich mega erzogen und die hat mir auch immer alles gegeben. Also wir so. haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und sie hat im Wohnzimmer gepennt, damit ich mein eigenes Zimmer habe. Ich hatte immer hier damals so einen 5-CD-Wechsler äh, und keine Ahnung, die teuersten Schuhe und so, die hat wirklich für sich Krass. nie was gekauft und für mich alles. Ich habe das auch gar nicht gemerkt. Mhm. Also das muss ich jetzt mal dazu sagen, das klingt immer so. Aber es ist schon ein anderes Aufwachsen, also die ja. ist ein anderes Familiengefühl, das man hat.
0: Aber das heißt heutzutage, du, du hast ja gerade von deinem Bild so gesprochen, von, von der Familie, wie du dich vielleicht siehst. Das wäre dir für die Zukunft schon auch wichtig. Wie ist das mit deinem aktuellen Freund? Also hat der? Kennst du die Eltern schon? Hängt dir zusammen ab? Geht ihr dann Weihnachten? Du lachst schon? Ich was lache, ist weil ich
1: weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Dann um, machst es nicht. Also ich darf es bestimmt Im erzählen. Ich Zweifel immer eher nicht, wenn du dich nein, fragst. Nein, es ist nämlich sehr cool. Ich weiß nur nicht, ob es... Ich erzähle es einfach Erzähl's es neutral. Nee, es ist, es ist sehr, sehr cool. Die Eltern meines Freundes, die spielen am liebsten Wii.
0: Nein. Diese Konsole.
1: Und weißt du was, wie geil das ist? Das ja ist. Die lustig. lieben das. Die sind auch voll
0: gut. Ich würde mir da einen reinstellen und Wii spielen. Ja,
1: und dann kannst du da so ein Weinchen trinken und dann spielen die immer, wie heißt das, ähm, Frisbee-Golf. Und die sind richtig gut darin. Und die, und die freuen sich witzig. diebisch, wenn die gegen dich gewinnen. Und das macht so Spaß. Und stell dir das mal vor, du gehst zu Eltern nach Hause ja auch an Weihnachten und dann spielst du die ganze Zeit irgendwie Konsole. Es ist der Hammer.
0: Und das hört. Heißt, dieses Jahr an Weihnachten fahrt ihr hin und her, seht ihr die? Genau, das müssen wir
1: nämlich auch noch besprechen, wie wir es dieses Jahr so. machen. So, ähm, wir machen es so, dass so. Ich, ähm, ich tatsächlich werde mich ein paar Tage vorher so in Selbstquarantäne begeben. Und dann fahre ich zu meiner Mutter und bin dann bei meiner, der Familie meiner Mutter mit ein paar Leuten. An Heiligabend. An, an, nee, an, an Heiligabend bin ich bei meiner Mutter. Am 25. dann bei der Tante, also der Schwester meiner Mutter und da sind dann auch nicht so viele Leute, also wir werden nicht diese Zahl von 10 übersteigen, so viele Leute sind wir auch gar nicht und dann werde ich die nicht mehr sehen und dann überlege ich, ob ich dann noch zu meinem Papa gehe, aber der hat ja eine große Familie mhm. und eigentlich geht es nicht. Deswegen werde ich alleine Weihnachten verbringen mit meiner Familie und mein Freund verbringt die Zeit mit okay. seinen Eltern. Also das, wir waren das nicht zusammen, aber irgendwann, ich, mein Wunsch wäre, wie du auch sagst, wir haben zusammen eine Wohnung, wir haben da einen schönen Baum und alle kommen zu uns.
0: Habt ihr eine Wohnung zusammen?
1: Nein, noch nicht. Ach so. Immer noch nicht. Ach Übrigens, so, eben. Ich wenn ihr was habt, schreibt mir. Postleitzahl? 76350.
0: Okay, anders drum. Also wenn, als wenn da jemand eine Wohnung hat, äh, Doktorspiele.sr3de. Einfach super. mal der Pitch einfach mal reingeworfen. Ähm, wir haben tatsächlich auch lange überlegt. Letztes Jahr waren wir bei der Schwester äh, der Schwester meiner Freundin und da war es echt so, ich meine, da war ja auch noch kein Corona-Fuck. Da waren echt äh, drei Generationen, alle Kids. Unsere Tochter war erst vier Wochen alt. Da gab es äh, persisches Essen, weil die Großeltern äh, mütterlicherseits aus dem Iran kommen. Und es war total cool. Also mitten in der schwäbischen Stadt schwäbische Sachen und dann aber mitten drin persisches Essen mhm. und, und, und alle da waren bestimmt 15 Leute oder so und es war mega cool die haben eine ganz tolle Wohnung es war ganz ganz entspannt so so entspannt halt mit einem vier Wochen alten Baby sein kann ob mhm. die hat die meiste Zeit gepennt und dieses Jahr ist so dass mein Bruder halt und das ist halt immer so ne mein Bruder hat auch oder ich habe ja zwei Brüder haben beide Familien und die switchen natürlich immer wieder jedes Jahr ob sie dann bei den Gegenschwiegern sind oder bei unseren Eltern und, die und dann, Gegenschwieger der Gegenschwieger das sind Was? die die der sie Gegenschwieger die Gegenschwieger Echt, in Böblingen, Eitlingen, Driefringen heißt es Gegenschwieger. Der Gegenschwieger
1: ich habe das noch nie erwähnt. Die Gegenschwieger Leben.
0: von dir sind die Eltern von deinem Freund. Gegenschwieger. Gegenschwieger. Kennst du das nicht?
1: Nach meinem ganzen Leben noch nie gehört. Jetzt kennst du es halt. So?
0: Also so wir, auf ja. jeden Fall ist mein Bruder bei. Warum rede ich jetzt so? Ist mein Bruder bei den Gegenschwiegern? Kennst
1: du das echt nicht? Nein, aber ich bin bin liebe das, wenn du so sprichst. Gegenschwiegern?
0: Und das lässt natürlich meine Eltern äh, zu zweit zu Hause. Und ab und zu sind sie dann auch zu meinem Onkel gegangen, die sind aber jetzt andersweitig verplant. Und dass man diese ganze Logistik geht mir so auf die Eier, dazu überlegen, wo man. So, Lange Rede kurzer Sinn, ich liebe ja auch meine Eltern, ist alles gut, wir sind jetzt bei meinen Eltern an Heiligabend. Aber das macht es natürlich mit einem Kind auch. Die, die bleibt halt nicht um elf auf, bis um elf auf und trinkt noch ein Weinchen mit uns, die Kleine, die ist jetzt 13 Monate. Die sagt halt ab sieben, acht, äh, ich heule jetzt, weil ich bin müde.
1: Kann die nicht einfach schlafen? Muss sie heim dann?
0: Ja ja, die haben kein Gästezimmer. Also die haben kein, keine Möglichkeit, dass wir übernachten und sie schon mal quasi in ein Zimmer bringen mit Babybett oder so, sondern die haben eine große, einen großen Untenraum und oben zwei Schlafzimmer. Also wir könnten da nicht übernachten so easy. Und mhm. das macht es natürlich schwierig, weil dann ist halt so, okay, wir kommen so auf fünf, halb sechs dann kurz Bescherung, Essen, alles gut, entspannt, es wird auch gut. Und dann gucken wir halt mal, wie lange sie durchhält und dann wird sie da schon umgezogen ins Auto. Ja, Leute mit Kindern kennen das. das ja, vielleicht ja, sind weiß. wir da noch, das ist jetzt unser erstes Weihnachten, wo sie so, sie läuft jetzt seit einer Weile und, und brabbelt schon und vielleicht müssen wir uns da auch einfach noch reinfinden. Also wenn ihr Tipps habt, wie man das macht, gerne auch, s vielleicht 3.de.
1: Schlafen legen und dann aufzerren. Ja, aber dann schlafen dann, legen bei
0: einem Kind heißt halt, du musst gucken, dass sie nicht rausfällt irgendwo. Das heißt, du brauchst entweder ein Babybett, was eine Begrenzung hat oder, oder sonst was. Stell du, ich mir das so
1: einfach vor? Ja. Kann man so an sich einfach mitnehmen
0: K kann man und dann und dann wenn dann, dann schläft sie, sie. da
1: rein ja, dann und dann schläft sie und wenn sie dann schläft dann rennst du ins Zimmer so als ob hier die dsseK kommt und sagt hallo aufstehen und dann machst du ihr mit so mit so Taschenlampe in die Augen dann wacht sie auf und dann geht ins Auto und dann geht's heim
0: Max sitzt mit Holy offenem shit, Mund vor Alter, mir ich hätte eine schlaflose Nacht die wird dir ja völlig durchdrehen nein nein, nein der ich Plan nicht ist schon aber dass du es genauso machst M ähm, der Plan ist schon, dass sie, dass sie da vielleicht zur Ruhe kommt, wenn man irgendwie sie vielleicht in Kinderwagen oder so in, in, in ein Nebenanräumchen oder so stellt. Aber auf jeden Fall diese Logistik, die nervt mich ab und zu. Also, an.
1: das war Heiligabend.
0: Heiligabend. Äh, Erdgäste waren ja, ja, den Rest haben wir noch nicht geplant. <lacht> Weil, nee, weil auch die große Familienfeier eben bei der Schwester, das wird alles noch gerade ausgehandelt. Das meine ich, aber es wird alles so, wie machen die das, wer kommt dann da? Wir müssen ja auch dieses Jahr tatsächlich gucken, wie viele Leute sind, wo, wann, wo kommen die her. Da kommt auch aus der Schweiz jemand, der darf nur 48 Stunden in Deutschland bleiben. Mhm. Es ist, das nervt mich alles mit Familie. Ähm, hast du noch eine Frage zur Familie? Ich habe ja noch andere verschiedene Punkte.
1: Achso, habe ich noch eine Frage zur Familie? Nee. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe es natürlich einfach. Ich habe äh, keine, ich habe Geschwister, Halbgeschwister. Und ähm, die, die liebe ich, die sind super. Aber ich habe nicht das, so das Problem, dass die schon Familie haben und ich dann irgendwie zu denen kommen müsste ja. oder so. Das ist ja noch mal komplizierter, mhm. wenn du dann noch mehr Leute hast. Und
0: man will ja auch alle sehen. Also ich will ja auch beide meine Brüder sehen mit Kids. Der Plan jetzt ist, dass die am zweiten Weihnachtsfeiertag alle zu meinen Eltern kommen. Aber das sind eigentlich dann auch schon wieder zu viele. Das heißt, sind wir da nicht dabei, meine Freundin und ich, könnten die Kinder meines Bruders, der eine ist auch schon so alt, dass er schon ein Kind hat, also es ist so, du musst echt so eine, so, so eine Excel-Tabelle machen, so wer kommt, wer kommt nicht, sind wir über die, ah ne, so viele Haushalte, geht nicht. Das ist echt, das kleck mir hier damit
1: nochmal. Leck Meo. Hast du denn, du
0: weil ich habe ja mir eine Frage aufgeschrieben, Familie, Freunde, wie wichtig ist das in Beziehungen überhaupt, hast du Kontakt zu Ex-Familien und Freunden von Ex-Freunden? Weißt du, dass so Freundschaften slash Familienbeziehungen sich halten, obwohl die Partnerschaft zu Ende geht?
1: Mhm. Ja, habe ich. <lacht> ähm, gut, haben wir das
0: besprochen? Dann mache ich hier einen Haken
1: ran. Mehrfach. Du weißt so. doch, ich habe doch schon mal erzählt, dass ich eigentlich mit allen Ex-Freunden super bin. Und dadurch bin ich auch mit den Freunden noch cool. Und wie gesagt, ich habe noch Kontakt mit der Mutter meines letzten Freundes. Wir, Echt, jetzt ja, immer noch? Wie, ja. oft, wie, wie läuft das ab? Da wir telefonieren halt öfter mal oder schreiben oder schicken eine Sprachnachricht. Ich glaube, er findet nicht so gut.
0: Dein aktueller Freund?
1: Nein. Der ex -Freund. Der Ex-Freund.
0: Fände ich aber auch nicht cool. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter mit meiner Ex-Freundin irgendwie noch Kontakt hat, fände ich cool. Ich weiß,
1: es klingt auch in meinem so. Kopf nicht in Ordnung. Weil ich
0: würde dann immer sorry, ich würde dann immer denken so, hä, ich bin doch gar nicht mehr mit ihr zusammen. Hallo, das ist jemand anderes ist jetzt wichtig und wichtiger.
1: Das sehe ich auch so, aber ja, sie ist ja ein Mensch, den ich mochte und soll ich jetzt einfach mit der keinen Kontakt mehr haben? Sie ist ja abgekoppelt von ihm ein Mensch, den ich sehr gerne habe. Und soll ich dann einfach sagen, nur weil wir nicht mehr zusammen sind, existierst du nicht mehr in meinem Leben? Würdest
0: du an dieser Stelle meinen Lieblingssänger Chris Martin gerne zitieren Just because the romance ends doesn't mean the friendship is over.
1: Das stimmt, aber ich, <lacht> das Ding ist, ich bin ja jetzt nicht mit meinem Ex-Freund befreundet, weil wir noch nicht, also wir sind schon eine Weile auseinander, aber es ist noch nicht so, dass wir mhm. jetzt ein freundschaftliches Verhältnis hätten, aber ich hatte ein freundschaftliches Verhältnis oder habe noch mit der Mutter. Und findest du das nicht gemein? Ich will, ich finde es auch nicht geil. Ich gehe ja auch nicht dahin, ähm, zum du Beispiel, als, das, da nicht als ab, die euch ab und mit zu. seiner neuen Freundin neu war, hätte ich alles, ich hätte einen Teufel getan, mich zu der Mutter bräsig unten hier irgendwie in die Küche zu hocken, das wo halt während geil die oben gewesen. wohnen. Und dann hauke ich dann so, ja, also, ähm, ist das Schluss. Und dann, dann kommen sie runter, Schluss, um aber, sich ein Glas
0: Wasser zu holen. So, genau,
1: und dann ist es zwar Schluss, aber ich bin halt einfach immer noch da. Hi, weil ich bin cool. Und ich <lacht>
0: werde dir nicht
1: los. So, das und Dann den, ich, den Kopf zur Seite drehen. Das finde mmh. ich selber seltsam und würde ich auch nicht machen, nur.
0: Ich aber wie läuft du im Kontakt ab? Also habt ihr WhatsApp? Telefoniert ihr? Ja, wir
1: telefonieren. Da rufe ich halt mal an und frage ich, wie es geht.
0: Krass. Und wie ist das für deinen aktuellen Freund?
1: Der, der, der weiß sogar. das gar nicht. Ich glaube, er weiß es nicht. <lacht> jetzt, aber, weiß jetzt weiß es. Jetzt weiß es, aber ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass er ein Problem damit hat. Warum sollte voll, er?
0: Nein, nein, ich bin auch vollkommen bei dir. Ich finde das jetzt auch nicht auch nicht so schlimm, schlimm. Aber ne, man geht so dann im Kopf durch, ob das... Also wie gesagt, ich fände es komisch, wenn ich jetzt hören würde, meine Mutter hätte noch Kontakt zu meiner Ex-Freundin oder einer meiner Ex-Freundinnen.
1: Ich verstehe das auch, aber ich, trotzdem, guck, da knirscht schon mein Stuhl. War's ich verstehe, dass es seltsam oder eine Flatulenz. Nein, ja, vielleicht auch. Hui. Das riechst du gleich. <lacht> nein, ich verstehe das, ich verstehe es wirklich, aber ich finde trotzdem, ich hasse das, ich wirklich, das hasse ich bei Beziehungen. Man war zusammen, man hat sich geliebt, man hat eine lange Zeit des Lebens miteinander verbracht und dann ist Schluss und dann soll man einfach alles abschneiden. Das finde ich komisch. Das kann ich einfach nicht.
0: Nee, da bin ich, bin ich, äh, bin ich auch bei dir. Ich habe auch noch äh, Kontakt zu Freunden, die ich über meine Ex-Freundin in Berlin kennengelernt habe. Eine sehr, sehr nette Familie, auch eine kleine Familie, die auch eine Tochter haben, wo man sich auch darüber dann mittlerweile mal austauscht oder so. Man schreibt sich ab und zu, meist digital. Er war jetzt ein, zwei Mal in Stuttgart beruflich, da haben wir uns getroffen. Das ist, das ist auch nett. Und wir haben auch gesagt, wenn wir mal oder wie man nach Berlin kommen, dann müssen wir die auch mal besuchen und so. Es ist aber trotzdem so, ja, ich meine, ich habe auch noch ganz ab, ab und zu Kontakt zu meiner Ex-Freundin, also der Kontakt ist auch nicht ganz abgebrochen so und auch da bin ich vollkommen bei dir so, warum sollte man, warum sollte man nur weil man auf dem Liebeslevel auseinandergegangen ist, sagen, du bist jetzt, ja, jetzt bist du ein doofer Mensch, ich habe mhm. so viel Zeit mit dir verbracht und wie du sagst auch mit deiner Familie, aber ja, so, ich, ich werde das Gefühl total, nicht los, dass es das nicht ganz, ganz perfekt ist. Das sehe ich
1: genauso, ich, ich will es, also ich würde auch, hm, wie soll ich das beschreiben? Es wäre mir auch recht, wenn es jetzt, wenn wir jetzt keinen Kontakt hätten, wenn sie sagt, sie will es nicht.
0: Würdest du akzeptieren? Wäre vielleicht wär, am Anfang doof. Aber genau, würde
1: ich aber voll akzeptieren. Aber sie sagt, das hat nichts mit meinem Sohn zu tun. Hat, ich sie, ja auch recht, gern. hat sie auch so, recht? Also um das, genau.
0: Hast du noch Kontakt zu, ähm, genau, du, du hattest die Story, du warst mit, mit wem? Mit Freunden? Von deinem Ex-Freund im Urlaub?
1: Wie war das? Also, alles ein Freundeskreis. Ich war im Urlaub damals mit meinem, jetzt Ex-Freund, aber damaligen noch Freund. Mhm. Im Urlaub, mit ihm zusammen. Eine große Gruppe von Menschen, die Snowboard fahren. Mm. Und da war sowohl mein Ex, mhm. als auch mein Ex-Ex dabei. Ich habe ja nur insgesamt vier Freunde. Also es waren alle aktuellen Männer meines Lebens mit in diesem Urlaub. Und äh, deswegen habe ich natürlich auch Freunde noch von meinem Ex-Freund und die, die bleiben. Er hat eine sehr gute Freundin, die ist auch eine sehr gute Freundin von mir geworden und da war er am Anfang glaube ich so, hey, das ist meine Freundin, lass die in Ruhe, mhm. aber es ist auch kindisch. Also ganz ehrlich, ich bin wir sind erwachsen, es ist affig zu sagen, das sind meine Freunde und das sind deine Freunde. Das finde ich einfach Banane. Würde ich auch nie machen.
0: Andersrum weißt du von, und gleich darfst du mir ganz viele Fragen stellen, ich habe ich hab einfach nur gerade viel im Kopf, weißt du von Freunden aus ehemaligen Beziehungen deines Freundes, die er noch trifft und pflegt Freundschaften? Das habe ich nicht verstanden, die Frage. Wie? Also hat, ähm, Was? hat? Dein Freund war ja auch mal in einer Beziehung vor dir. Ja. Und hat er da aus dieser vergangenen Beziehung Freundschaften dir jetzt noch pflegt? Und trifft er sich mit denen? Ja, natürlich. Und das findest du, wie findest du das? Hä, hey, Moment mal, du meinst mein jetziger Freund. Genau, dein aktueller Lebensabschnittsgefährte, mit dem du gerade eine aktuelle Wohnung suchst. Ich
1: weiß es, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, genau. aber es wäre mir egal.
0: So, das wäre die Frage. Also, also ich würde mich
1: sogar freuen. Ich wir freu sagen, mich. er
0: war mit einer Ulrike zusammen um, im Freundeskreis von Uli. Da waren drei, vier coole, coole Dudes und auch Mädels. Und die trifft er jetzt noch ab und zu, aber die Uli sieht er nicht mehr. Das wäre dir.
1: Du, ich erklär mir mal, was daran das Problem sein soll.
0: was Sie sitzt sich auf ich die Stuhlartigkeitsstufe. Ich ganz würde jetzt gerne mal hin. wissen,
1: warum, warum ich Menschen nicht, damit ein Problem haben sollten, wenn der jetzt Freunde aus der Ex-Beziehung noch hat, selbst wenn er noch mit seiner Freundin befreundet ist. Der Gedankengang wäre,
0: ich habe damit kein Problem, um das grundsätzlich zu sagen. Aber ich bin natürlich Investigativjournalist und stelle dir Fragen, die dich herausfordern und dass du vorne an der Stuhlkante sitzt. Ich habe hier auch ein Blöckle, Blöckle -Liegen. Ich möchte ganz
1: kurz sagen, Max sieht gerade aus. Ich habe hier ein Blöckle liegen. Mit Dave Letterman in seinen. Nee, warte mal, wie heißt der? Nee, doch. Ich Howard glaub, Stern. Howard. Nein. genau. Du bist Howard Stern. Nee, Dave Letterman in seinen besten Zeiten. Ist es der Letterman? Es gibt doch immer diese amerikanischen Interviews, wo der eine uralte Larry
0: True, King. Larry
1: King, den Der ist meines, aber
0: Trump-Fan. Den mögen wir nicht mehr. Das
1: mögen wir nicht, aber trotzdem... Du bist nicht Larry King, aber du sitzt ein bisschen so da. Wir sitzen uns gegenüber. Du hast ja. Einen, einen Stift in der Hand. Du hast eine Brille auf.
0: Das sieht super <lacht> Sorry. intelligent ich sehe ja aus ich auch. Aber nur aussehen. Also. Nein, ich habe damit gar kein Problem. Aber ich stelle mir einfach nur vor, es gibt ja auch Beziehungen, die nicht super friedlich auseinandergehen. Und dann zum Beispiel, also ich hatte das zum Beispiel bei, bei wann, das habe ich auch schon mal erzählt, eine Freundin, die mich betrogen hat nach einiger Zeit. Genau, so, das, das war meine erste Freundin. Mhm. Und die habe ich über meine beste Freundin quasi kennengelernt. Und natürlich waren die beiden immer noch befreundet über Jahre. Und ich habe aber meine Ex-Freundin gehasst. Und trotzdem haben die immer was miteinander gemacht. Und ab und zu ist ihr natürlich auch... Und ich wollte... <lacht> meine Mutter hat die immer die Unaussprechliche genannt, weil ich nie wollte, dass der Name... wie bei wie, Ist das nicht bei Harry Potter oder so?
1: Die, Unaus die Unaussprechliche, ist finde ich sehr gut. Hat die Babs
0: immer gesagt, die Unaussprechliche. <lacht> ähm, und da war es immer so, dann wenn meine beste Freundin erzählt, ja, da waren wir mit... Also dann, dann habe ich mir schon gemerkt, sie würde jetzt gerne was erzählen, wo sie eben mit meiner Ex-Freundin irgendwo war. Und das fand ich immer so, da habe ich immer so gedacht, Mann, ich will, ich will das aus meiner Welt raus haben, aus meinem Kosmos. Ich, die hat mich verletzt und ich will das nicht mehr. Und ich glaube halt, daher kann das kommen, dass man das vielleicht nicht mehr will. Also ich glaube, wenn eine Beziehung nicht perfekt endet, keine Beziehung endet, glaube ich, perfekt, das ist sehr selten. Aber wenn das passiert, dass sie nicht perfekt endet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da Reibereien sind, wenn man noch quasi aus dieser alten Welt wenn die sich überlappen. Weißt ja, du, ich meine?
1: Das ne, verstehe ich voll. Aber was soll denn dann jetzt deine beste Freundin machen? Soll sie dann einfach zu ihr sagen, du... Die ähm, muss sich halt
0: entscheiden, die alte Nudel. Nee. Nee, natürlich nicht. Siehst
1: du? Ich meine, da warst du aber auch noch ein bisschen jünger, das muss man das auch sagen. Da ist man auch noch unreflektierter Jahr. und jetzt. Der 40 Jahre. Jahr 15, Jahr
0: da hatte ich noch Haare.
1: Wie kommen wir jetzt wieder auf den, wo waren wir eigentlich, wo sind wir losgaloppiert und wo sind wir hingeritten? Das ich fragen sich
0: einige Pferde im Stall. Na, <lacht> Family und Freunde, wie wichtig ist das für Beziehungen und überhaupt? Kennst du die meisten Freunde deines aktuellen Freundes mittlerweile? Ja. War das schwierig am Anfang zu organisieren, dass man sich alle mal immer wieder kennenlernt und so? Weil, weil bei uns zum Beispiel ist das so, dass die nicht alle direkt bei uns wohnen. Und da muss man immer gucken, so dass man, und auch meine Freunde sind in ganz Deutschland verteilt, Das ist so, also ich war glaube ich, echt ein Jahr oder so waren wir schon zusammen, da war fast schon unsere Tochter auf der Welt, da hat die immer noch mit die besten Freunde von mir nicht kennengelernt gehabt, weil es einfach nicht
1: gepasst hat. Ja gut, das verstehe ich, weil wir ja, wenn man irgendwie umzieht öfter, hat man ja in ganz Deutschland oder auf der Welt verteilt seine Freunde. Ich kenne auch noch, glaube ich, nicht alle. Ich kenne aber auch schon ein paar. Ja, also
0: und die sind alle cool, verstehst du dich mit denen? Wie wichtig ist dir das, dass du dich mit denen verstehst oder das ist so finde ich sehr
1: wichtig. Na klar, ich will, dass sie mich mögen, ich will, dass sie mich ganz toll finden, dass sie mich lustig finden und dass sie mich hübsch finden ist und es eloquent. Geht's wirklich ja. wirklich? Es ist ein ganz großer Druck, der mhm. da auf mir lastet. Wir haben zum Beispiel mal seinen Find besten auch. Ja, wir haben seinen besten Kumpel mal in Berlin besucht an Silvester und natürlich wollte ich dann mega Eindruck machen, ich war voll angespannt. Ich habe auch, glaube ich, dann am ersten weil ich diese Hast ganze Hast du ganz hochgeredet, weil du so nervös warst. Ja, pass auf, ich, hab, äh, ich, den ganzen ich war an Silvester den ganzen Tag so angespannt, dann Nein. die ganze Nacht war ich angespannt dass ich am ersten eigentlich die ganze Zeit geheult habe. Wirklich? Ich war so fertig
0: mit den Nerven. Aber du bist da mit deinem Freund zusammen, nicht mit ihm.
1: Nein, aber der war ja auch total nett. Es hat auch alles geklappt, nur ich musste mich so zusammenreißen. Das war, war mir für mich einfach alles ganz, ganz, ganz anstrengend.
0: Ach, Wirklich. crazy. Ja. Ja, ich habe äh, tatsächlich die meisten Freunde mittlerweile auch kennengelernt, aber ich finde es manchmal trotzdem äh, kurios slash komisch, wenn man dann irgendwie halt Geschichten hört von Freunden des Partners, der Partnerin und die aber noch nie kennengelernt hat. So, ja. Dann will man immer so auf, ah ja, ja genau. Und denkst so, du, ich, ich habe keine, ah, 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 hab keine Ahnung.
1: Aber Sie jetzt alle deine Freunde die schon? Die meisten, ja. Okay. Ja, ja.
0: Also so ein paar Berliner und auch Hamburger, wo ich auch mal gewohnt habe, noch nicht alle, klar. Ähm, aber war auch geplant für dieses Jahr, dass zum Beispiel zwei aus Hamburg, äh, Katrin und Marco, Grüße an dieser Stelle, Hashtag Grüße. Props gehen äh, raus. Props gehen raus. Katrin ähm, und Marco ähm, wow, das war schlecht, ähm, dass die das mal runterkommen, mal drin. Das, das lassen wir drin, dass die runterkommen, und uns besuchen und dann kam der
1: Corona. Da kam der Corona. Äh, weißt du, was? weil du gerade gefragt hast, ob man alle mag. Ich mag zum Glück alle, ich glaube ja. Ich Aber was machst jetzt... du, wenn
0: du welche nicht magst?
1: So, das, du so. kannst auch nicht drüber reden. Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, hey, meine Freundin kommt mit meinen Kumpels nicht aus oder ich mag Freunde von ihr nicht. Wir das können ja, du wir können ja
0: fiktiv reden. Also wie wäre
1: das denn also in einer Also eventuell. Bezie also
0: possibly, wenn jetzt meine Freundin zum Beispiel Kumpels und Freundinnen hätte, die ich absolut nicht leiden kann. Und ich meine, das ist ja auch völlig normal, ja. weil die habe ich mir ja nicht ausgesucht, die habe mir die Freundin ausgesucht. Was macht man denn dann?
1: Ich habe äh, tatsächlich, und das jetzt kann ich wirklich so, es ist gar nicht mal fiktiv, ich habe eine sehr gute Freundin und die hat einen Freund und sie hasst wirklich den, Groß, den Großteil seines Freundeskreises, weil das mm. Arschlöcher sind. Also sagt sie. Aber was macht du? Das ist, ist nur aus zweiter Hand. ne Und ähm, sie versuch, hat es versucht, die mit denen auch mal auf Party zu gehen, die kennenzulernen, ähm, aber sie sagt, die sind einfach, mit denen kann ich mich nicht unterhalten, die sind dumm. Aber das meine ich ja, du kannst so. sie dir ja nicht aussuchen. Ja, und dann finde ich, muss man halt einfach entscheiden, ähm, halte ich mich da komplett raus, mhm. ich gehe dann einfach da nicht mit, was ich auch schlimm fände, fände ich auch doof, und beeinflussen die ihn so, dass er selber negativ wird. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, die Freunde machen einen schlechteren Menschen aus ihm, dann würde ich ihm sagen, das finde ich nicht gut, da musst du dich ändern, also ich würde versuchen mhm. dagegen vorzugehen, aber ich würde auch dann mich nicht mit denen treffen, aber ich hätte auch ein scheiß Gefühl.
0: Ich finde das total schwierig. Ich, ich hab bis jetzt tatsächlich meist Glück gehabt, dass, dass die meisten Freunde von Part, Partnerinnen, äh, Sachsen, den nee, Partnerinnen, dass das immer gepasst hat. Aber, ich glaube vielleicht, ich denke gerade laut nach, ist das ja eigentlich auch logisch, weil natürlich sich auch die Partner mit jemandem sozialisieren, die ihnen ähnlich sind, slash, ähnliche Interessen, slash, auf einer ähnlichen Wellenlänge. Weißt du, dass das jetzt, mhm. das war, weiß ich nicht, dass du mit jemandem zusammenkommst, der zum Beispiel nur ultra konservativ oder sogar vielleicht politisch rechte Freunde hat oder ganz, ganz das da ist ja. da muss ich
1: aber sagen, das, da, das würde ich, da würde ich nicht, da würde ich Schluss machen. Genau, aber das meine
0: ich, sowieso jemand würdest du vielleicht gar nicht zusammenkommen. Nee. Genau. genau. Und das, so. Bei ihr ist es
1: auch nicht... Sind wir uns sehr einig? Bei, genau, bei ihr ist es auch nicht politisch. Ich muss auch sagen, ich, war, ähm, ich hab, hatte mal einen Freund, und das kannst du dann aussuchen, wer von den drei Ex-Freunden es war. Da habe ich ähm, <lacht> den Freundeskreis auch dann kennengelernt und die waren sehr links, da waren mhm. viele sehr links. Und ich bin schon auch ein bisschen konservativ aufgewachsen, bin aber dadurch dann auch ein bisschen linker geworden, sage ich mal, aber jetzt, ich bin da eher so die politische Mitte. Und ich habe halt immer versucht, mit denen zu diskutieren, habe immer gesagt, erklärt es mir, was, was meinen die damit? Also ich habe die am Anfang total doof mhm. gefunden, weil ich mir dachte, solche Idioten, ja, Och, von Harz, Leben von Hartz IV, aber sagen hier Anarchie, wir hassen den Staat. Und das habe ich halt nicht verstanden. Das macht auch keinen ja, Sinn. Nee. Und dann habe ich halt immer versucht, nicht, dieses, nicht, nicht, nicht die politische Einstellung zu sehen. Also zumindest, wenn es in die mhm. Richtung geht. In die andere Richtung würde ich mir schwer tun, wenn jemand eine ne rechte Einstellung hat. Ich, also, aber bei den, bei den Linken war es jetzt so, dass ich gesagt habe, ich gucke mir jetzt den Menschen an. Mhm. Was ist das für ein Mensch? Ist der cool? Sind die nett? Und dann war das auch in Ordnung. Und wir haben uns öfter mal gestritten, auch über linke politische das Einstellungen. Sein. muss genau. sein. Ich muss aber zugeben, vielleicht bin ich da auch dann verbohrt. Aber in die rechte Richtung könnte ich das nicht. Würde nicht gehen. Ist einfach ein anderes, ein anderer Wertekonsens, würde ich mal sagen.
0: So, bin ich tatsächlich bei dir. Ähm, ich, ja, ich bin ja Social Influencer mittlerweile. Natürlich. Ich habe tatsächlich durch diesen Podcast drei neue Follower bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: Und ich weiß auch, dass es dir sehr wichtig ist.
0: Wichtig ist es mir nicht. Ich freue mich. Es ist natürlich, der Clown tanzt ja nicht gerne auf einsamer Bühne. Ich weiß, also sie ist ich ja gerne im Publikum so, ähm, und hab am Wochenende äh, gefragt, wenn jemand Themenvorschläge hat für unseren Podcast Doktorspiele, dass die uns dein Stuhl quietscht. Ich
1: weiß, Entschuldigung.
0: Dass sie ähm, gerne mal schreiben können. Und da kam tatsächlich von einem Mädel äh, der Vorschlag Familie und Freunde, wie man da quasi ähm, mit umgeht in der Beziehung. Und dann habe ich gesagt, hey das wollten wir jetzt eh aufnehmen. Das ist ja die Folge heute. Ähm, und äh, bin ob, bereit. Ob sie da negative oder positive Erfahrungen. Ich lese einfach mal vor, was sie geschrieben hat. Sie ist natürlich anonym. Ähm, ich habe schon unangenehme Erfahrungen im Hinblick auf politische Einstellungen gemacht. Da waren wir ja gerade. Aber um den allgemeinen Frieden zu bewahren, habe ich das Thema dann eher vermieden. Bei meiner eigenen Familie bin ich da nicht so zurückhaltend. Auch das ist völlig verständlich. Sie sagt, finde es jetzt in Pandemiezeiten super anstrengend, weil sich Teile seiner Familie, also sie hat einen Freund offensichtlich, komplett zu Hause einschließen und andere das komplett ignorieren. Aber das gibt es vermutlich häufiger. So, und jetzt kommt's. Ich habe trotzdem immer ein bisschen das Gefühl, mich in seinen Familieneigengelegenheiten nicht so sehr einmischen zu wollen. Aber ihm danach zu sagen, dass beispielsweise sein Vater vorher unpassend, beispielsweise sexistisch reagiert hat, ist sehr sensibel. Kennt man ja auch selbst, wenn jemand schlecht über die Eltern redet. Also der mhm. Gegenschwiegervater ja. äußert sich offensichtlich sexuell, sexistisch ja. und ihr ist es dann natürlich unangenehm und sagt es dann nach ihrem Freund, aber trotzdem ist es, sorgt es für Reibung.
1: So, was würdest du in dem Fall machen? Also jetzt, du bist jetzt ein Mann, aber ich würde versuchen, Kontra zu geben, aber Wenn ich will es immer mit der Person selbst klären. Ich würde es nicht mit meinem Freund, ich würde es dem Vater sagen. Boah,
0: da musst du aber schon. Ja. Ich habe tatsächlich riesigen Respekt vor, vor Schwiegereltern und, und äh, Eltern ja, der. Das sind doch auch Partner. einfach
1: nur Menschen, oder?
0: Ja, 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 ja. ja. Aber du, du willst, ich glaube, ich habe im Hinterkopf, ich will es mir nicht verkacken, weil ich ja. Äh, also, dass ich den Rest meines Lebens mit anderen verbringen will und wenn ich es mit denen verkackt, das wird, glaube ich, nicht lustig dann.
1: Naja, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie du es sagst. Also, und
0: was sie gesagt haben oder was da vorfällt, ja, absolut. Und
1: jetzt gerade, was spannendes, was sie angesprochen hat, jetzt durch Corona, wo dann Leute oh, einfach Querdenker eine, ganz, werden oder so. ja, aber es muss ja nicht mal sein, dass sie Querdenker werden, sondern die sagen dann, wie, wie soll man das sagen? Die sagen dann, du, ich habe von diesem... Ein, ein Video geschickt bekommen und ich finde das schon äh, äh, ganz vernünftig, was der sagt. Also nehmen wir mal an, das wäre jetzt in der Familie so. Uiuiui. Dann würde mich das nerven, aber ich würde dann versuchen, weil wir ja auch Journalisten sind, das journalistisch so aufzubereiten, ja. dass ich mich wenigstens mit, mit, der, genau, mit der Person auseinandersetze, dass ich sage, also was findest du denn gut daran? Und dann würde ich mir das anschauen, da muss man sich halt Mühe machen mhm. und würde es versuchen aufzudröseln, und würde sagen, aha, du das und das findest du gut, aber wenn er zum Beispiel sagt, lasst euch alle nicht impfen, oder dieses Argument ist ja oft auch, naja, er ist ja freier Journalist und er kann ja erzählen, was er will und ihr bei den Öffentlich-Rechtlichen, ihr könnt auch erzählen, was ihr wollt. So, und dann kannst du immer sagen, naja, es ist ein Unterschied, ob wir erzählen, lasst euch alle nicht impfen oder ob er das erzählt, weil wir können dafür haftbar gemacht werden, letztendlich über mehrere Instanzen. Aber wenn du Corona kriegst und du kannst irgendwann nichts mehr schmecken oder du hast nur noch 10% Lungenvolumen, dann gehst du, du zu, zu ihm hin und sagst so, Entschuldigung, ich wollte mal kurz sagen, mir geht es schlecht und sagt, das ist ja nicht mein Problem. Ich habe ja nur meine Meinung geäußert. Mir geht es nur darum... Ich würde dann ähm, versuchen, wenigstens mit der Person, wenn die in meiner Familie, in meinem engen Familienkreis ist, mich auseinanderzusetzen und würde versuchen zu erklären, ja. woran, wo, worum es mir geht. Wenn du es dann nicht hinkriegst, dann ja, ist ja, es tatsächlich so, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann sagen, hey, dann lass uns... Über nicht mehr
0: mit deinen Eltern abhängen oder nicht Nein. mehr über politische Sachen genau, reden. genau.
1: Dann lass uns über das Thema nicht reden, weil es bringt nichts. Weil du kannst auch nicht jeden ja. bekehren.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du an die Leute rankommst, dann lohnt sich der Kampf wahrscheinlich immer. Aber ich meine, was machst du in so einem Fall, wenn der, wenn der Gegenschwieger, der Schwiegervater vielleicht immer wieder sexistische Anmerkungen macht? Das ist ja auch irgendwie... Also ja. Gehst du dann echt zum Schwiegervater und sagst: Ey, hör mal, hör mal, Günther, finde ich nicht in Ordnung, naja, dass du immer Witze über kurze Röcke und Titten machst.
1: Also naja, du kannst ja sagen, pass auf, keine Ahnung, ob das wahrscheinlich macht es dir Spaß. Ich kann dir nur sagen, wie es bei mir ankommt. Mich stört das, ja, das stört mich das verletzt es. Oh, ja, ich ja. würde sagen, ich, ich merke, dass du es dass überhaupt nicht böse meinst, lieber Günther ich weiß es. du meinst es lustig und du findest es witzig und es ist auch dein Recht, es ist in Ordnung, nur mach's bitte nicht in meiner Nähe, weil ich fühle mich damit unwohl und ich will jetzt hier auch nicht zickig oder doof erscheinen, aber es, es ist irgendwie nichts für mich. Naja. Und wenn du sagst, hey, okay, das verstehe ich, dann sind wir beide total fein. Mach's einfach naja. nicht mit mir. So, Psst, eigentlich gut. kann man doch versuchen.
0: Ja, absolut, bin ich vollkommen bei dir. Hm. Ähm, Familie und Freunde, äh, guck mal, es gab doch viel zu besprechen. Ich habe mir nur drei, vier kleine Fragen äh, aufgeschrieben und da kam doch dann relativ, also jetzt Sabrina,
1: das ist ganz wichtig. Ich da, äh, witzig, das ist ganz witzig. Ich dachte am Anfang, dass wir da. Was wollen
0: wir denn da reden? Was wollen
1: wir denn da reden? Da kannst du mal wieder sehen, ne? Und es ist schon ganz viel auch dabei. Was steht da eigentlich vor dir? Ja, das ist schön, dass du das noch ansprichst. Das wollte ich am Ende nämlich noch sagen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Florian. Aha. Da darf man den Namen auch nennen, als ein Doktorspielehörer. Und wir hatten doch in der. Oh nein! Wir hatten doch in der sechs Folge mhm. haben wir darüber gesprochen, dass ich mal einen Traum hatte, dass ganz viele von diesen Bastelaugen an der Decke gingen und mich angeguckt haben. Und daraufhin hat mir Florian oder uns, wir dürfen die uns aufteilen, eine ganze Packung. Ich schätze mal, da sind wirklich 500 Wackelaugen drin in verschiedenen nein. Größen. Mal, mal. Danke, schreibt er dazu. Nicht alle auf einmal aufkleben.
0: Witzig.
1: Ey, ist das geil. Ich habe es auch noch nicht geöffnet, weil ich ja, die mach jetzt
0: nicht, sonst fallen die alle raus.
1: Ey, das ist so geil. Die, da sind sogar welche dabei. Die ja, haben, lass mal an
0: so Mülleimer kleben und so.
1: Die haben Wimpern. Weißt du was, ich will und die, an die auf Kaffeemaschine. Ich will die auf meine Flasche kleben, ich ja. will die auf meinen Schlüssel kleben. Ich möchte die auf meinen Hinterteil kleben, ich möchte sie auf meinen Stirn kleben. Vielleicht
0: äh, hören wir jetzt einfach auf
1: mit der Folge. Und ich finde nicht gut, dass er mich hier ähm, äh, einschränken will mit hier nicht alle auf einmal aufkleben, weil ich, ich habe möchte vor, die alle ich auf habe vor Ich habe vor mir alle auf einmal in mein Gesicht zu kleben, weil das sieht witzig aus. Wenn du dann das Gesicht bewegst, hm. dann wackeln die alle auf einmal. Vielen, Vielen Dank, Dank fürs Einschalten.
0: Ähm, Fragen, Anregungen, Kritik, bitte nicht. Doktorspiele 3 d 3.de, natürlich auch Kritik. Doktorspiele at SWR 3.de und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Tschüss.